0: Caderno 2 no ar. O melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. Ele tá de volta depois da sua passagem fenomenal por Los Angeles e pelo tapete <risos>
1: champanhe do Oscar. Você gostou da cor do tapete? Tudo bem, Bira? Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Manu. Ah, não gostei não, viu? Sabe que na hora de ir embora, é, terminada ali a cerimônia, ainda fiquei mais um tempo, porque alguns ganhadores de, do Oscar foram depois pra lá, uhum. né? Pessoal do Tudo em Todo Lugar, principalmente. Estavam comemorando lá e depois vieram falar com a gente. Então eu fui embora já depois de um certo tempo. E na hora de ir embora eu falei, eu ah, não vou sair pela saída dos jornalistas, não. Eu vou sair ali pela dos convidados. <risos> Mas o que pode fazer? Ó, você volta, sai por ali. Tudo bem, né? Foi até quando eu vi um Oscar de perto. Eu desci uma escada rolante com o ganhador do Oscar de som, né? então Que legal. E aí a saída é pelo tapete... Champanhe, <risos> né? A gente faz o caminho inverso. O pessoal na entrada, obviamente vem de lá para cá e agora a gente tá indo daqui para lá. É muito sem graça sabe é... primeiro que tá aquela impressão de sujar fácil né é isso <risos> exatamente quando você pisa numa coisa que você acha que não deveria estar tá pisando Nossa, né? você fala meu Deus é. como é que ele tá limpo ainda né deve ter tido um problema para limpar isso aqui dá nada é. e ele não dá glamour não dá é. pode até res ressaltar ou realçar algumas roupas mais para as mulheres que variam um pouco na cor né os homens em geral é, é sempre preto né Aham. Mas, não sei... É... Tem
0: certas tradições que é melhor não mexer, né, Bia?
1: Exato. Mesmo que o vermelho brigue, como a, as justificativas eram essa, né? Que o vermelho não era uma cor... É, não, não ajudava a dar o glamour da noite, não sei o quê. É, é o vermelho, sabe? Você tá ali num tapete vermelho. Isso já é uma condição de especialidade, de coisa diferente. E o champanhe realmente... <risos> Sim, não se não vai voltar o ano que vem, o tapete vermelho, viu?
0: Tem que voltar, eu me lembro, vou transportar para outra situação no esporte. Uh, uma vez tem, tem um torneio de tênis muito tradicional em Madrid, que é o Masters 1000 de Madrid. E ele é enquadra de Saibro que é aquela terra batida vermelha terra batida. também. Uhum. E aí inventaram um ano de colocar a terra, em pintaram de azul a terra. Gente. E aí foi uma tragédia, porque aquele ano o Nadal, que é tenista da casa, o Rafael Nadal não ganhou, e aí criticou o PIS, aí tudo virou por causa do azul, tudo era culpa do, 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 da terra azul. É. E aí já no ano seguinte acabou a experiência, voltou para a terra tradicional, vermelho e tudo mais. Então, Oscar, tapete é
1: vermelho, é vermelho viu? Vermelho. Vale experimentar, eu acho. Vai que de repente... Todo mundo se encantasse, visse que realmente era o tapete que dava aquela, aquela realçada, ficaria assim. Mas o mundo inteiro usa tapete vermelho, né? Porque que vai um, um. Tudo bem, é o Oscar, né? É um dos primeiros ali de premiação no mundo. Mas, é, não sei, acho que tem que voltar ao vermelho
0: mesmo. <risos> Deixa eu te perguntar outra coisa, ainda sobre Oscar, porque o Bira acabou de voltar e está ao vivo aqui com a gente na, na Eldorado Mas teve outro aspecto que eu lembrei, que você acho que foi um dos primeiros jornalistas aqui no Brasil a apresentar, quando ainda tá. Não sei se já tinha inaugurado, não, o um museu lá da Academia... Foi. Né? E, e eu vi que nesse Oscar, eles eram um super destaque, né? fizeram uma boa campanha ali durante o Oscar sobre o museu, mostraram as mostras que estava em casa, não sei se te deu tempo de você passar dessa vez por lá, mas agora está totalmente pronto, né, Bira? Tá
1: pronto. Eu fiz uma entrada na porta do museu no dia em 2020, que o museu, a previsão, o Oscar foi em fevereiro, em 2020, a previsão era que ele abrisse em março ou abril daquele ano, uhum. mais tardar, meio do ano aí a pandemia e mudou toda a vida do mundo inteiro, Sim. não abriu. E aí eu lembro, eu estava na esquina da entrada e eu fiz, um, eu fiz um ao vivo de lá, falando com você e com o Leandro, lembro. e eu contei o que o estava que sendo mostrado para a gente de imprensa. E agora de fato, eles transformaram é, o, o Museu da Academia como a base do Oscar. Tem um, a, a, um evento que é muito legal, vários eventos, que chama Oscar Week, ou seja, ao longo da semana do Oscar, é, nos dias anteriores tem encontros de categorias específicas. Animação, figurino, filme internacional, que é o mais, que eu é mais gosto de ver. E sempre era no cinema da academia, no, no Samuel Goldwyn, que é muito legal e tal. Uhum. Esse ano não, foi tudo lá na, na, no museu. Ah. Então no dia, que foi na sexta-feira anterior ao Oscar, à noite, é, que teve o encontro do, dos, dos candidatos ao filme internacional eu fui duas horas antes para aproveitar e ver o museu. Uhum. E tá muito bonito. Que legal. Tá muito bonito. Tem... Bom, você chega lá, você vê o piano da casa... do, do filme Casa Blanca. <risos> e atrás tem a foto da cena em que aquele piano aparece. Uhum. Sabe? Você vê um R2-D2 autêntico ali. Você tem vontade Nossa, de abraçar, é um levar ele museu embora. Nossa, Você passar a semana muito. lá dentro. E tem as exposições... Né, temporárias. Temporárias. E tava tá, uma do Pedro Almodóvar, que é linda de morrer sabe? Nossa, Filmes amigo. visuais. Cada sala tem uma construção visual diferente, uhum. tem um som diferente. Então parece que você não está no meu museu, você está em vários museus que tem várias fatias de, de, de mostrar a história do cinema. Uau! 25 Uau. dólares não é caro. Não. De vale verdade. a pena. Uhum. Então hoje em dia. É... Virou um programa
0: obrigatório para quem vai Virou. a Los Angeles e ir no Museu da Academia.
1: Você compra o ingresso pela internet, como eu fiz. Uhum. Dessa vez eles não deram regalias para jornalista. <risos> Acabou. Acabou. Mas paguei com muito bom gosto, com boa vontade e valeu muito a pena.
0: Eu vi que até a transmissão do TNT se instalou lá. tava lá, Foi no, de lá. no topo Isso, né, do exatamente. prédio e tal. É. Exato.
1: Porque eles têm duas salas enormes e cinema, maravilhosos hum. então é um local que merece ser visitado. Quem gosta de cinema, principalmente é, é um lugar obrigatório.
0: Então quem tiver aí com viagem marcada para Los Angeles ou pense para Los Angeles, vale a pena dar uma passada lá. O chama como? Museu da Academia?
1: É, é. é Museum of Academy. Uh -huh. né? Mas você pode botar Museu da Academia que vai entrar, com certeza.
0: Sensacional. Bom, o assunto de hoje aqui do Bira tem conexão com cinema, porque a gente está falando do guarda-costas, mas que ganhou adaptação para musical e está estreando aqui em São Paulo, Bira?
1: Está estreando. É, eu assisti ontem a sessão para convidados. É uma obra inspirada no filme, uhum. né? famosíssimo, com né? Whitney Houston, é, 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 que praticamente se consagrou ali. Né? Sim. É uma história adocicada, ok e tal, mas foi muito forte. E levou tempo para chegar ao musical. Tanto que a nossa estreia aqui no Brasil está antecipada na Broadway. Vai ter uma estreia lá, mas ah, lá vai ser depois da nossa. Uh -huh. né? A nossa aqui não é uma, não é uma coisa fechada, é, um, é uma adaptação até livre. É, e é muito interessante porque, embora o personagem né, chama-se Rachel, a mulher, mas a gente só vê a Whitney ali. Sabe? Uhum. É uma história que tem muito a ver com o Bethany. E é impressionante, o filme é dos anos 90, e ele é extremamente atual, que é o quê? Uma celebridade que é, é, é atacada por um stalker, né? ela começa a receber cartas, é, peças da roupa dela começa a sumir, a pessoa deixa vestígios em lugares que você não imaginava que ela estaria entrando ali. É, e a, até a, a obrigação de contratar um guarda-costas para que a vida dela seja preservada. Obviamente, no começo ela não quer, porque tolhe totalmente a liberdade dela, até que quase ela morre num, numa tentativa de assassinato, aí sim ela percebe a importância daquele guarda-costas, que passa a ser, na verdade, mais do que um guarda-costas. Né? Guarda-costas, guarda-frente, guarda-cima, em guarda-embaixo. E aí vira né, um amante. É, tudo tem a ver com o filme. E você fica esperando, né? No, no, no musical, entrar a música famosa. Claro, grande momento. Que É, é, é engraçado. É, a, a atriz que vive, é, a, vou falar aqui, é a cantora ela Leila Moreno. Uhum. Eu conversei com ela ontem. Ela me contou uma coisa assim. Quando ela viu o filme, ela era uma criança, ela falou, eu quero fazer esse papel.
0: Você tá brincando?
1: Ela dizia pra mãe dela. A mãe falou, ah, mas já tá feito, já tá aí o filme, não tem mais quem faça. Né? Ela, o que eu vou fazer? E ela foi tentando. E ela participou muitos anos do programa do Raul Gil, uhum. ela cantava lá uhum. e vira e mexe ela cantava Whitney Houston e ela recebia, segundo ela me contou cartas de haters hoje a gente fala haters, né mas de pessoas você não tem condições de cantar você não sabe cantar como ela porque a voz dela é um tom acima, um pouco mais grave do que a da Whitney ela uhum. canta muito parecido, mas você percebe uma ligeira uhum. alteração para cima na, na, na canção dela, né e é, ela começou a achar que não podia fazer Whitney Houston, sabe? Por mais que ela quisesse fazer, achava que não podia. Aí veio esse musical, ela não conseguiu passar na primeira audição, tentou uma segunda, ela mesmo conta que foi ruim a audição dela como cantora, ela foi boa como atriz, Entendi. mas ela contou essa história dela de infância, de da vida inteira querer ser... A Whitney Houston. E fez diferença isso. Fez a diferença. Nossa. Depois, conversando com os produtores, me contaram. Olha, ela não foi bem realmente no teste vocal, mas essa obstinação dela em querer fazer esse papel. Olha, que é. legal. Eu perguntei para ela, e hoje os haters sumiram? Ela falou, Ó, diminuiu. Mas ela ainda recebe e-mails de pessoas é. muito... É, é, críticas em relação à atuação dela, achando que ela não tem perfil. Ah, e vem perfil. cá também,
0: né, gente? É, a revista Rolling Stone publicou há pouco tempo a lista dos... Na verdade, eles atualizaram a lista dos maiores cantores da história. É uma, é uma das referências da publicação, mas é uma tradicional que faz esse tipo de ranking. E, em primeiro lugar, como melhor cantora de todos os tempos, estava lá Aretha Franklin. Em segundo lugar, Whitney Houston. Então, por mais que haja uma Excelência impressionante de quem vai fazer a interpretação dela, a Whitney é uma das maiores cantoras da história. Verdade. Não dá para comparar, né? É não mais pode. ou menos,
1: vai fazer o Pelé, tem que jogar como Pelé. É. Não, não vai chegar lá, né? <risos> Exatamente. Ah, né? Ótima observação e comparação. O Pelé é nativo. Não dá para na mesma prateleira. Você faz uma homenagem. Sim. E ela fala: eu não, tô no... eu não sou a Whitney em cena, eu sou a Rachel. Né? Ah, boa! Então, a, a, o que faz com que ela uhum. trabalhe bem essa, essa crítica e ela vá com toda a força... Eu assim, estou fazendo a Rachel, que podia ser, ter sido uma outra pessoa, podia ser outra atriz que fez, uma outra cantora. Uhum. Enfim, né? por acaso foi a Whitney Houston, mas é, eu não estou vivendo a Whitney lá é, no palco. Mas ela sabe, e os produtores também da esperança das pessoas que vão assistir querer ouvir uma voz muito parecida com a Whitney Houston. Claro. Então, a dela é muito próxima. Ela tem uma interpretação muito linda. É um musical... Eles estão ainda se ajeitando. início de temporada, sempre tem lá os seus tropeços. Mas <risos> a, ontem a exibição foi muito bonita. Eles já já estrearam. Então, uhum. já está em cartaz a, o musical. E, e vale muito a pena ver. Assim, Mesmo você sabendo como é que é a história, como vai acabar... É, mas vem em cena e tem horas assim que realmente ela tem uma presença muito forte. E, e parece se você fechar um pouco os olhos, você vai imaginar o isso ali <risos> perto. O, o cenário é legal porque eles avançaram uhum. é, na plateia o que seria um, um, um palco, que ah, a gente vê, aqueles
0: palcos que, que sei, avançam sei, assim, sei, sabe? Sei. que é quase como uma plataforma. Exatamente.
1: Né? Uhum. E, e tem momentos que, que ela está fazendo o show e ela vai ali para frente. Então ela está muito próxima da plateia, dá essa emoção. Do, do artista está muito próximo, né? Uau. E não é um estádio que é muito gigante, aí essa sensação quase não existe, para quem não está ali perto, né? Num teatro é muito mais fácil, então é, tem esse, esse, essa garantia de você imaginar estar tá no show mesmo ali, é bem legal.
0: Muito bom. Então vamos ao serviço, Bira, guarda-costas, então, o musical aqui em São Paulo. Aqui em São
1: Paulo. Está ali no Teatro Claro São Paulo, que fica no Shopping Vila Olímpia, ali na Rua das Olimpíadas. É, ele está em cartaz quintas e sextas às 21h, sábados duas sessões, 5h30 da tarde e 9h30 da noite, e domingo 19h. E os ingressos variam de 50 a 200 reais dependendo do local e do dia que você for. Perfeito. Quinta-feira é o dia mais barato, uhum. sábado é o dia mais caro.
0: E você sabe até quando fica? Você tem aí?
1: Deixa eu ver se eles colocaram aqui. Até 14 de maio, em princípio. Tá março abriu
0: uma dois meses, hein? Tem então, um
1: tempinho é? bom ali para ah, se ver. Se tiver, já venderam bastante ingressos das primeiras semanas. Legal. Não contaram ontem, ah, então... Aham. É um musical praticamente sem é, patrocinador, então vai Uau, na raça, nossa. bilheteria que resolve a parada. Uhum. Então, se tiver uma okay, bilheteria... Porque para
0: musical é muito mais desafiador do que qualquer outra produção, porque musical. é cara a produção de musical. É
1: cara. Então, é. a manutenção não é fácil. Uhum. Né? A manutenção implica em pagamento Sim. de salário, em a roupa rasgou, tem que mandar Sim. fazer de novo, o cenário né, quebrou, não sei o, quê, o tem que. O número de trocar. profissionais é envolvidos. É uhum. muito grande, é muito uhum. grande sempre. Então, é uma estrutura gigante, Sim. né, então precisa ter realmente a bilheteria garantindo essa, essa parada se não tem um, um patrocinador para aliviar a questão, né, uhum, uhum. então por hora tá indo bem, eles estão muito felizes, se der certo e conseguirem ter um bom público é capaz de prorrogar, mas por enquanto é melhor prever até maio e correr para pegar o ingresso.
0: Então é isso, gente, até maio em Cartaço, guarda-costas, o musical. Muito bom, Bira. Obrigado mais uma vez. Semana que vem você está de volta por aqui, certo? Estamos
1: aí, isso aí. Um abraço, Bira. Um abraço.